0: Mario, dan ini adalah after friday Senang bisa Ngobrol sama kamu lagi Senang juga akhirnya bisa setiap minggu Bisa ngobrol Bisa ketemu Meskipun cuma lewat suara Entahlah Aku senang aja gitu Ya Semoga kamu yang dengerin juga Senang Dengan obrolan yang sering kita lakuin setiap minggunya Setiap hari Jumat Setelah beberapa kali aku ngomongin soal hal-hal yang cukup berbeda sih Cukup jauh dari awal kenapa podcast ini dibuat Dimana awalnya podcast ini dibuat untuk menceritakan Perjalananku sebelum umur 20 tahun tentang kesulitan-kesulitan yang aku alamin, harapan-harapan yang aku inginkan gitu, terus berubah jadi yang lebih menyenangkan, lebih bahas yang gampang-gampang aja, yang yang ya nggak bikin lebih pusing lagi lah, udah cukup di dunia nyata aja gitu. Tapi itu juga beralasan. Itu yang akan aku mau omongin sama kamu hari ini. Episode-episode awal podcast ini banyak lebih tentang keluh kesah. Ya pribadi sih sebenarnya. Enggak, enggak aku yakin nggak semua orang juga ngalami hal yang sama. Tapi banyak juga orang yang ngalamin hal yang sama gitu. Tengok awal-awal Podcast isinya keluh kesah Isinya dua galau-galau Gitu kan <l> Terus uh, Apa ya putus asa Kayak gitulah Itu sebenarnya didasari karena Banyak momen Banyak hal yang terjadi Di kehidupanku yang Yang Cukup mengagetkan gitu Ada Resiko-resiko dari keputusanku di masa lalu Yang datang bersamaan dengan Masalah-masalah uh, lainnya gitu. Ya Keluarga, pekerjaan, kuliah Terus Resiko-resiko yang tadi gitu. Ada di masa yang sama Di waktu yang sama Ketika sebenarnya waktu umur 20 tahun Aku menginginkan semua Hal berjalan lebih mulus gitu. Aku pengen kuliah, aku lebih baik. Aku pengen gaji lebih besar dan lebih stabil gitu kan. Jadi kayak setiap bulan aku bisa dapat gaji yang pas. Terus uh, keluarga aku jadi lebih baik lagi. Enggak ada lagi masalah-masalah. Eh, ternyata di 2020, dimana aku ulang tahun ke 20. justru semuanya berbalik 180 derajat semuanya jadi masalah semuanya menekan semuanya uh, ingin diprioritaskan ditambah lagi corona <tuh> itu jujur di masa itu aku kehilangan tujuanku tujuan hidupku itu apa sih sebenarnya apa sih yang sebenarnya aku mau karena keputusan keputusan yang aku ambil sebelumnya ternyata ternyata Sampai saat ini tidak menemukan apa ya titik temu atau hasil yang bagus gitu Mungkin ceritaku ke kamu bakal sedikit abu-abu cuman aku tahu kamu pasti bisa ngertiin Intinya momen-momen itu bikin aku jadi kehambat ternyata Bikin aku nggak tahu lagi tujuanku apa Mimpiku apa Aku mulai mempertanyakan, memper, uh, mempertanyakan uh, Rencana-rencanaku Aku mempertanyakan tentang diriku sendiri Apakah aku mampu gitu Apakah aku Memang Aryo yang sebenarnya Apakah aku kayak gini Apakah aku kayak gitu Ataukah mungkin aku yang sekarang ini Inilah aku yang sebenarnya gitu Aryo yang sangat penuh Dengan rasa putus asa Aryo yang pemarah Aryo yang uh, dendam bukan Aryo yang baik-baik seperti sebelum-sebelumnya gitu. Aku mempertanyakan apakah ini yang sebenarnya Aryo yang sesungguhnya. Bukan Aryo yang baik-baik. Aryo yang baik-baik itu Aryo yang palsu gitu. Aku nggak nggak tahu mimpi-mimpiku itu apa. Aku mulai takut untuk untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kita nggak ngomong soal pacaran. Aku oh, bahkan ngomong soal orang yang berusaha untuk membantuku ketika aku sulit pun aku berusaha untuk memutuskan hubungan dengan mereka gitu. Aku terlalu takut untuk itu. Dan ternyata satu tahun berlalu, dua tahun kemudian, sekarang udah hampir tiga tahun. Ternyata itu masih belum selesai. Ternyata problem-problem yang yang aku ternyata belum selesai. Aku nggak tahu, tah menurutmu gimana? Aku nggak merasa aku oh, kabur dari masalah-masalah itu. Aku nggak merasa uh, tidak mengikhlaskan. Tapi faktanya masalah itu masih ngikutin aku sampai sekarang. Mungkin banyak dari kamu yang mengalami atau lagi mengalami masa yang sama gitu kayak aku. Ya mungkin enggak spesifik masalahnya kayak gimana. Cuman aku yakin di umur-umur di kita. Dimana kita harus udah menyikapi semua hal dengan dewasa Bertanggung jawab atas di hidupmu sendiri gitu Kayaknya Banyak deh yang kayak aku <laughs> Kita semakin gede Semakin kita tahu mana yang mungkin dan mana yang enggak Semakin gede juga Kita mulai serius dengan apa yang mau kita geluti gitu Kita mulai serius dengan hal yang kita pelajari Kita mulai serius dengan hal yang kita suka Tapi faktanya semakin kita gede juga Semakin banyak juga tantangannya Semakin banyak hambatannya Bukan lagi cuman hambatan Yang real kita bisa lihat ya Kayak ada orang yang lebih cerdas mungkin Atau kesempatan-kesempatan pekerjaan yang lebih sedikit Tapi bahkan hambatan-hambatan dari kita sendiri gitu Hambatan-hambatan Toxic uh, Pertemanan kalian mungkin Atau Pemikiran-pemikiran yang masih nggak percaya diri Terus merendahkan diri sendiri uh, Kayak gitu pun Itu udah jadi hambatan yang cukup Mempengaruhi Kamu dan aku Untuk Ngelangkah ke tahap selanjutnya dalam mencapai mimpi kita gitu. Sebenarnya susah sih untuk untuk bikin kita jadi mulai semangat lagi untuk ngejalanin hidup atau untuk untuk meraih mimpi itu aku rasa sulit karena nggak ada orang lain yang bisa ngebantu kamu selain diri kamu sendiri gitu loh. Aku pun gitu Jadi setelah beberapa tahun aku tinggal di uh, Bali dan thanks to corona karena setelah itu akhirnya aku ke Jakarta. Aku ketemu sama keluargaku. Well sebenarnya Ini uh, satu berkat buat aku sih Untuk bisa ketemu keluarga di mana tahun Di tahun-tahun sebelumnya Ada banyak masalah Di aku yang bikin aku capek, bikin aku tertekan, bikin aku bingung atas diriku sendiri ketemu keluarga adalah salah satu cara untuk mengobati rasa lelahmu gitu Mungkin nggak nggak dari semua keluarga bisa ngebantu gitu. Aku bersyukur karena keluargaku bisa support. Tapi aku yakin nggak semua dari kamu punya keluarga yang suportif juga. Cuman it's oke. Okay. Setidaknya kamu ada di lingkungan yang bisa nerima kamu apa adanya. Yang tahu kamu siapa, tahu kamu suka makan apa, tahu tidurmu jam berapa, ada di rumah. Itu udah jadi suatu berkat untuk kamu yang lagi kehilangan arah. Andem. Aku yakin aku nggak bisa ngebantu kamu untuk menemukan kembali mimpimu. Menemukan kembali semangatmu. Tapi aku menyampaikan beberapa hal yang. Ayolah. Jangan kecewain kamu. Jangan kecewain dirimu sendiri gitu. Bodoh amat sama orang lain deh. Oke, okay, mungkin waktu kita dulu masih kecil atau kita bahkan sampai sekarang pun kita merasa kita hidup untuk orang lain. Kita hidup untuk keluarga kita, kita hidup untuk orang tua kita gitu. Kita sekolah bahkan mungkin uh, untuk menyenangkan mereka. Dimana sebenarnya kita, aku nggak mau sekolah. Aku mau langsung kerja aja. Gak peduli aku kerjanya cuma kerja apa gitu yang gajinya bahkan di bawah UMR. It's okay. Tapi karena harapan orang tua kalian, harapan keluarga kamu yang memaksa kamu untuk melakukan... Apa yang sekarang lagi kamu jalanin itu. Tapi nggak apa-apa. Enggak semua orang juga bisa ngalamin hal itu kan. Dapat berkat untuk itu. Tapi gini deh. Untuk kamu-kamu yang ngerasa lagi hilang Coba, Har gimana ya? Susah untuk ngomong ini. Ya. Karena meskipun kita butuh orang lain, tapi bagaimanapun juga pada akhirnya kita sendiri. Kamu yang bilang, aku lebih suka kalau sama teman-teman, aku lebih bisa dapat. apa ya semangat kalau kalau ada orang lain di sekitarku ya pada akhirnya nggak semua dari orang-orang itu akan ada di sampingmu selalu gitu hmm. jadi aku cuman mau ngomong kalau kamu tuh berarti juga sendiri. Terlepas dari Semua Tekanan yang kamu Dapetin Terlepas dari semua topeng yang kamu pakai setiap hari Terlepas dari semua kebohongan-kebohongan Yang ingin kamu lakukan untuk menutupi Sesuatu Kamu tetap unik dengan caramu gitu loh Kamu ya kamu kamu harus terima fakta itu dan sadarlah kalau ia ya, itu berkat kalau mungkin kamu ngerasa berbeda dengan orang lain ketika kamu ngerasa bahwa keluargamu tidak seindah keluarga orang lain anggap aja itu sebuah keunikanmu gitu aku Ngomong kayak gini karena aku juga ngalamin hal itu Aku bisa ngomong kayak gini karena aku juga Pernah ada di masa itu dan berhasil melaluinya Jadi bagaimanapun latar belakangmu Apapun itu Percaya kamu unik dengan caramu Aku nggak bisa jadi orang yang Baik Sopan. Terus rendah hati. <laughs> itu sulit itu buat aku. Karena. Aku dididik untuk jadi kuat. Dengan banyak kondisi. Aku harus bisa beradaptasi dengan, dengan masalah. Aku dituntut untuk lebih sering mengalah. Tapi aku juga nggak apa-apa, aku menerima itu. Memang aku tidak bisa jadi orang yang rendah hati. Memang aku nggak bisa jadi orang yang penyayang. Mungkin aku memang nggak bisa jadi orang yang sopan banget gitu. Tapi aku tahu aku unik dengan caraku. Aku menghargai diriku. Aku merasa bahwa... Aku layak. Terus... ketika kita sering merasa hilang mimpi ketika kita udah ngerasa nggak tahu tujuan kita hidup itu apa sih aku sering mempertanyakan kayak aku nyampe ke sini tuh ngapain aku jauh-jauh bisa sekolah ke Bali tuh ngapain terus aku masih hidup sampai umur segini tuh ngapain memangnya peran apa yang aku ambil untuk untuk orang lain memangnya Orang lain menganggapku seberarti itukah? Terus ada banyak, ya ada banyak halangan, ada banyak masalah yang kita lewati selama selama kita hidup yang gak gampang semakin bikin kita buat apa ada di sini? Tapi kalau dipikir-pikir lagi Dengan dengan pola pikirku yang sekarang Itu Ya itu wajar Cuman jangan berlarut-larut lah Hidup emang gak gampang Hidup itu susah Banget Apalagi buat kita-kita yang mungkin gak punya privilege Atau mungkin Kamu yang merasa masalahnya paling susah banget Ketimbang orang-orang di dunia ini gitu Sesusah susahnya hidup, nyatanya bisa dijalanin kan? Sesusah susahnya beberapa tahun terakhir, sesusah susahnya hmm, kondisi keluargamu, sesusah susahnya kamu diperantauan, sesusah susahnya kamu yang kerja tapi nggak dihargain, nyatanya kamu bertahan gitu. Itu poinnya Faktanya kamu masih bisa bertahan Jadi sesusah susahnya hidup Ternyata masih bisa dijalanin Jadi Bersabar ya <tuh> Bersabar sampai Hidup Jadi lebih mudah Untuk dijalanin Dan ketika kita ngomong soal kesusahan hidup Itu jadi dasar rasa takut gak sih? Ketika kita sulit untuk melakukan sesuatu, sulit untuk menyelesaikan sesuatu Itu jadinya takut untuk menyelesaikannya justru atau bukan takut untuk mencobanya. Maksudku gini. Contoh nih. Mimpimu kamu yang mimpi apa sih? Ini aku berperpura mendengar nih. <laughs> Oke. Okay. Dulu aku pernah sederhana aja ya. Dulu aku pernah mimpi jadi supir truk. Aku nggak tahu, aku lihat supir truk itu kayak penuh perjuangan banget. Terus kamu bisa keliling kemana-mana tanpa kamu harus belajar yang yang ya standar sukses kayak sekarang gimana sih? Aku ingin jadi supir truk, tapi supir truk itu susah. Gimana caranya kamu bisa ngendaliin uh, kendaraan? yang punya roda bahkan 9 lebih, 12, 9 enggak ada, roda 9, 12 mungkin, atau bahkan lebih gitu, gimana kamu cara ngendali ini, susah kan, ketika kita menganggap suatu hal itu susah, secara nggak langsung akhirnya kita takut, aku takut untuk belajar, aku takut untuk gagal, aku takut untuk uh, mungkin membahayakan orang lain gitu, Tapi yang aku mau sampaikan adalah takut itu wajar. Ya kita manusia, kita pasti punya ketakutan ya. Kita. Aku aja sampai sekarang masih takut kok buka Google Classroom. Kadang-kadang juga aku offin notifikasi Google Classroom karena aku terlalu tertekan dengan dengan notifikasi dengan dosen yang yang nulis kalimat panjang atau dosen-dosen yang bahkan lebih sering pakai huruf kapital semuanya atau tanda seru tanda seru tanda seru ya aku jujur aku takut bahkan dengan hal-hal itu tapi kenyataannya aku tetap bertahan aku tetap berusaha untuk untuk apa ya mencari solusinya jadi buat kamu yang sekarang mungkin lagi susah, lagi takut untuk memulai, lagi takut untuk melanjutkan, eh, itu oke, okay, gak apa-apa, gak apa-apa kamu takut, tapi intinya jangan sampai takut itu bikin kamu berhenti, takut itu bikin kamu mundur. Iya, aku mau share cerita. Ya, ini dari tadi juga bagi cerita, yuk. <laughs> ya, tapi ini lebih lebih. Uh, lebih spesifik lah, lebih jelas, ada contoh kasusnya <gif> jadi semester lalu itu ada mata kuliah uh, desain furniture eksplorasi Jadi ya, disclaimer, aku kuliah desain interior jadi aku uh, ambil mata kuliah itu dan sampai, per intinya mata kuliah ini adalah Um, membuat kamu um, Berdesain suatu Furniture baru dengan berbagai fungsi uh, Eksplorasi bentuknya Bahannya Gitu Tapi nggak cuman sekedar konsep Jadi harus diproduksi Nah Sedangkan Sebagai mahasiswa Perantauan lagi Otomatis Banyak hal yang kamu pikirkan Kamu nggak cuma mau mikirin soal desain yang bagus nih, tapi kamu juga harus mikir, nah, duitnya ini nanti gimana, produksinya nanti gimana. Kalau di aku, pikiranku yang paling utama adalah uang. Karena produksi mebel tuh nggak murah, apalagi mobil-mobil, eh sorry, kok mobil sih? <laughs> apalagi model-model uh, furniture yang eh, yang berawal dari konsep baru gitu. Otomatis tukangnya harus eksplor ekspor kemampuan dia juga untuk menciptakan model yang kita mau. Harganya mahal. Ketika aku bikin desain yang yang cukup simple dengan dengan oh, bentuk yang menurutku udah bagus banget, sesuai dengan biaya yang bakal aku keluarin, dosen bilang terlalu sederhana, diganti, diganti. Yang sesuai dengan maunya, eh, dibilang ini produksinya bakal mahal banget, repot kan. Jadi sempet pertengahan waktu hampir hampir masuk masa produksi, karena aku tinggal bareng kakakku di sini, aku ngomong kalau gimana kalau aku mundur aja. Setidaknya aku mundur, lewatin. Satu semester, bisalah aku ngumpulin uang untuk bikin furnitur Dan ini sih, beruntungnya kamu ngomong sama orang yang lebih dewasa dan lebih ngerti soal hidup. Dia tanya soal B-nya berapa sih? Aku sebutin nominal angka gitu. Terus kalau uh, Maksain sekarang Hasilnya apa? Bisa nggak lulus gak? Gitu. Maksudnya ketika kita tetap melanjutin Mebel kita Furniture kita meskipun jelek atau bagus Itu tetap lulus atau bisa jadi nggak? Karena kan kita udah keluarin uang tuh gitu. Aku bilang Kayaknya sih pasti lulus Karena ini mata kuliah yang Eee uh, modalnya banyak gitu loh, jadi secara nggak langsung kamu bisa dinilai berdasarkan effort, gitu. Terus dia bilang kakakku bilang kayak, ya udah, lanjutin aja. Dan beruntungnya, ntar minum dulu. <laughs> Dan beruntungnya, aku hampir 100 modal untuk furniturku dibantu sama kakakku. Itu yang aku maksud. Takut nggak apa-apa, tapi jangan mundur. Aku takut untuk menyelesaikan karena aku takut aku nggak mampu secara finansial. Tapi setelah dipikir-pikir, akhirnya aku tetap berusaha untuk lanjutin, mungkin mebelku bisanya seadanya karena eh uh, karena aku kerjain sendiri untuk Ngepres harga, ngepres, uh, nekan lebih, lebih apa ya? Lebih rendah biayanya. Hasilnya aku tetap lulus, meskipun nilainya rata-rata. Uh, aku takut, tapi aku nggak mundur. Aku berusaha. Dengan berbagai cara untuk membuat proyek dari mata kuliah ini selesai bagaimanapun hasilnya. Itu salah satu yang gue mau sampaikan kalau bodo amat lah sama akhirnya kayak gimana yang penting kamu udah usaha gitu. Kamu jangan berhenti. dan lanjutin soal kehilangan tujuan, kehilangan mimpi. Sebenarnya aku nggak merasa bahwa kita benar-benar kehilangan mimpi sih. Kita cuman tidak lagi meyakininya gitu loh. Dulu nih kalau kita punya mimpi kita percaya betul itu kayak 100% tuh kamu semua yang kamu lakukan itu untuk mencapai impianmu Tapi semakin lama semakin lama semakin gede semakin banyak masalah dan sebagainya Presentase kamu percaya itu turun jadi kayak dari 100% ke 75% ke 50% ke, ke 25% sampai ke 5% kayak gitu Yang perlu dilakuin apa kalau menurutku kalau udah kayak gitu coba rehat bentar coba lakuin hal lain Coba cari mimpi-mimpi lain. Coba cari ide-ide lain yang mungkin bisa bikin kamu semembara itu. Ntar lihat deh. Ya. Pada akhirnya kamu juga balik-balik juga. Aku tertarik sama fotografi. Aku tertarik sama jurnalistik. Tapi aku juga tertarik sama arsitektur. Faktanya, aku sekolah di bidang arsitektur, desain interior. Aku dapat uang dari pekerjaanku sebagai penulis. Dan hobiku <tuh> Maksudku fotografi yang aku suka cuma jadi sekedar hobi. Ini yang sekarang. Padahal, dulu, aku selalu berharap pekerjaan utamaku adalah fotografer. Aku jadi fotografer. Terus, aku juga dapat uang sebagai penulis. Dan soal arsitektur, aku cukup jadi pengagum aja. Aku cukup yang dateng ke satu tempat, lihat arsitekturnya kayak gimana, aku cukup bahagia, aku tenang. itu yang aku pingin dulu. Tapi faktanya kan gak kayak gitu. Kita nggak bisa hidup sepenuhnya, kita nggak bisa hidup sepenuhnya dari dari uh, fotografi mungkin. Kita nggak bisa hidup sepenuhnya dari jurnalistik. Kita mungkin nggak bisa hidup sepenuhnya dari dari kerja sebagai desainer interior. Jadi. itu kan cuman wacana-wacana kita aja gitu. Itu kan cuman cuman apa yang kita mau dari hidup ini. Apa yang mau eh uh, apa yang kita mau itu terjadi. Tapi faktanya kan nggak kayak gitu. Faktanya ada banyak pertimbangan yang harus kamu lakukan, yang harus kamu putusin untuk menemukan mana sih yang benar, mana sih yang tepat, mana yang yang resikonya lebih kecil. Buat kamu yang masih sering wacana-wacana. Huh, sering banyak rencana doang. Tutup aja itu bukunya. Buku yang isinya rencana-rencana itu. Lakuin salah satu dulu. Dari langkah pertama. Itu bisa ngebuka kamu jauh lebih. Ngebuka pandangan kamu. Ngebuka mata kamu. Jauh lebih luas lagi. Jauh lebih lebar lagi. Untuk. Kembali memfokuskan apa yang mau kamu lakukan di hidup ini Menemukan kembali mimpimu Menemukan kembali tujuan kamu hidup Jadi Ya, itu Jangan kebanyakan buat rencana Cepat dilakuin Dan kalau emang rencana yang kamu bikin Tidak pernah Uh, mungkin untuk dilakukan ya Berarti itu tidak diciptakan buat kamu Ada salah satu quotes dari dokter Zeus Dia bilang kalau Kebahagiaan gak bakalan terjadi Kalau kita mengharapkan sesuatu terjadi lebih dulu Itu sama kayak kalau kita ngerencanain sesuatu. Aku pengin buat restoran. Tapi aku harus dapat uang 2M, 2 miliar dulu nih baru aku bisa buka restoran. Kayak gitu loh. Aku bakal jadi selebgram. Tapi sebelum aku jadi selebgram aku harus punya, aku harus dapat Handphone dulu, aku harus dapat iPhone dulu, aku harus dapat Samsung blablabla bla bla dulu gitu. Itu yang dimaksud. Kesuksesan nggak bakal terjadi kalau kamu mengharapkan sesuatu terjadi lebih dulu. Mimpimu nggak bakal tercapai kalau kamu masih mengharapkan sesuatu terjadi lebih dulu tanpa kamu melakukan sesuatu. Jadi yang penting adalah Lakukan Apapun yang kamu percayai Ini bakal lompat-lompat sih Aku juga sadar aku lompat-lompat ceritanya Cuman Itu yang ada di pikiranku ketika kamu memang udah mencintai dirimu sendiri, memahami kalau ya aku berbeda, ya aku unik, terus kamu udah uh, paham kalau oke okay, hidup emang susah tapi ya keep going, aku tetap jalan, aku berdoa sama orang-orang, bagaimanapun juga sebagai mana mereka membenciku tapi aku doa amat sama mereka ketika kalian udah memahami kalau takut itu suatu kewajaran buat kita tapi yang penting jangan sampai mundur kalian udah nggak lagi-lagi buat rencana rencana omong kosong kalian udah ngelakuin apa yang kalian lakini Yakinlah kalau kamu juga berarti buat orang lain setelah kamu yakin dirimu sendiri kamu juga harus yakin kalau ada orang lain kok yang percaya sama kamu ada orang lain kok yang percaya sama yang sayang sama kamu ada orang lain yang mungkin juga bersedikit berharap sama kamu jadi jangan pernah kamu setelah melakukan semua hal itu tapi kamu tetap merasa kamu sendirian itu enggak sebagaimanapun orang tuamu mungkin ngen ninggalin kamu, terus pacarmu mungkin ternyata gak support, gak ngedukung, teman-temanmu bahkan gak suka lihat kamu lebih sukses dari mereka. Kalau emang faktanya mereka terlihat membenci, kamu mesti sadar kalau ternyata kamu juga penting buat mereka. Nyatanya mereka merasa iri. Kalau kamu nggak penting mah, Kamu sukses Kamu miskin Mereka bodoh amat kan Tapi kan gak gitu ternyata Berarti kan mereka peduli sama kamu Dan Kalau ternyata Semua yang kamu coba Masih Belum berhasil Dan kamu udah capek banget. Capek banget. Kalau di aku, biasanya kalau aku udah ngerasain kayak gitu, aku cuman bilang ke diriku sendiri, ya hidup buat satu hari lagi. Hidup buat satu hari lagi. Aku udah nggak peduli sama perkataan orang lain. Aku nggak peduli dengan apa yang terjadi, masalah-masalah yang ngikutin aku. Aku cuma mau fokus sama hidupku sendiri, memperbaiki apa kesalahanku, menjadi orang yang lebih baik. Mungkin nggak bagi orang lain, tapi setidaknya bagi diriku sendiri. Karena aku nggak bisa. Baik ke orang lain kalau aku Nggak baik ke diriku sendiri kan Jadi ya Kalau udah capek Pastiin kamu hidup untuk hari ini Dan besok Dan besoknya lagi Dan besoknya lagi Dan besoknya lagi Aku percaya mungkin kamu sekarang lagi merasa ditinggalkan sendiri bahkan gue mengharapkan support dari orang lain kehadiran orang lain aja nggak ada gitu tapi aku yakin kalau kamu masih dengerin podcast ini berarti kamu masih kuat Seperti kamu masih Jadi dirimu Versi Yang jauh Jauh lebih super Dari beberapa Tahun kamu yang lalu Ada Satu Orang ngomong kalau The most important thing is enjoy your life To be happy It's all that matters Yang paling penting di dunia ini ya Cuman kamu menikmatin hidup Dan menjadi bahagia Itu yang paling penting Jadi ya Tetap semangat ya Tetap hidup buat besok 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 jangan sampai kamu bikin keputusan yang bikin kamu menyesal seumur hidup se-egois-egoisnya kamu tetap perhatiin juga kalau ada orang lain yang berharap ke kamu jangan jadi se-egois itu Karena aku tahu rasa sakitnya gimana Rasa kecewanya kayak gimana Jadi ya Itu aja Akuario Dan Kalau mau kamu cerita Lebih jauh Lebih banyak mungkin soal Masalah yang lagi kamu laluin sekarang Kalau kamu butuh orang yang bisa dengerin, kasih tahu aku di at underscore after friday kamu bisa DM anonim silakan. pakai second account silakan. Rahasiamu aman. Aku nggak bakal cerita ke siapa-siapa. Kecuali seizin kamu. Dan barusan juga aku bikin blog pribadi yopram.blogspot.com, kamu Kau bisa dengerin cerita-ceritaku juga soal After Friday di situ. Jadi ya, jangan nangis-nangis terus setiap hari. <laughs> Ya gak apa-apa sih nangis Cuman jangan lama-lama Oke okay. Oke okay. Aku pergi <laughs> Aku Aryo See you on the next after friday Bye